0: Já začnu otázkou. Jestli pak víte, co to je stockholmský syndrom. Víme? Stockholmský. Je to psychologická reakce, která spočívá ve vytvoření emoční vazby, oběti na pachatele trestního činu. Potom, potom co je nějaký trauma kdy je oběť v ohrožení života, třeba když únosce někoho unese. Ta oběť je ohrožená na životě a vytvoří si emoční vazbu na toho svého únosce, tak se tomu říká Stockholmský syndrom. Není to duševní porucha, ale spíš obraný mechanismus lidského já na setkání se s krizovou situací. A jedno zejmén, který je s tím velice často spojovaný, tak je Patricia Campbell Harst, která se proslavila tím, že v roce 1974 ji unesla banda levěčátských radikálů. Po nějaké době v zajetí, a, kdy ji asi dva týdny drželi zavřenou v nějaké skříni, tak, a, tak dostala na výběr, jestli odejde domů, nebo jestli se k ním přidá. A ona se vybrala, že se k ním přidá. A o rok nebo o dva později, se k ním přidala, začaly začali páchat závažnou za trestnou činnost a společně tady s tou bandou radikálů přepadla banku a za to ji pak chytli, odsoudili a zavřeli. Těžko si asi dovedeme představit, jak zdrcující pohled, tady to musel být pro rodiče tady té uh, Petruši. Když pomineme tou zásadní epizodu a trauma s únosem, tak zůstává něco ještě mnohem méně pochopitelného. A to sice to její rozhodnutí odmítnout svobodu a vrátit se ke svým věznitelům, ke svým otrokářům. Takovou sílu má ten stokholmský syndrom. A podobné pocity jako rodiče tady té Petty Harst, tak... V dnešním textu, co budeme číst, tak si trufnu říct, že prožíval Apoštol Pavel. Když, se, když budeme číst ten text z dopisu Galackým, tak Pavlova obava o Galacký je právě tady v té souvislosti, že Galackým hrozí návrat zpátky do nějakého zétí, návrat do průšvihu, návrat do otroctví zákonnictví. Takže já spolu s váma přečtu Galackým 4, 8 až 20. Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky Bohů, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky. Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nakonec nebylo nadarmo. Snažte se mi porozumět, bratři, jako já mám porozumění pro vás. Prosím vás o to. Nic jste mi neublížili. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mě neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mě jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mě obětovali vlastní oči. Stal jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu. Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvoření v podobu Kristovů. Jak bych teď chtěl být u vás a najít pro svou řeč pravý tón, vždyť si s vámi nevím rady. Tady to je pláč zoufalýho rodiče, který vidí, že děti byly v nějakém prušvihu, byly z toho vysvobozený a teď tam kráčí zase zpátky. To je stoklomský syndrom. To je osobní, důvěrný a velice silný varování, který Pavel dává jak Galackým, tak i nám jako čtenářům jeho dopisů. A varuje nás před tím stokholmským syndromem zákonictví hříchů, modlářství a smrti. Ono nás prakticky křičí, nevracejte se tam, nestraťte svobodu, nestraťte vztahy. Uhrožením je pro Galacký a stejně taky pro nás, když vidíme něco z minulosti, co známe a nějakým způsobem se nám to zdá lákavější, bezpečnější nebo lepší, než neznámá budoucnost, do který nás volá Bůh. Aby si gláčtí křesťané ještě víc uvědomili jedinečnost toho, jak byli vysvobozeni, kým byli vysvobozeni, tak Pavel znovu a znovu ukazuje evangelium a připomíná jim jejich minulost v době, kdy neznali Boha. Tady na tom kontrastu ukazuje, jak velká a zásadní změna je setkání s evangeliem. Když se setkáme s Ježíšem, tak to obrací život doslova vzhůru nohama. A když se setkáváme opravdu s Ježíšem, tak dochází k osvobození, k uzdravení. dochází k narození nového člověka. A glačtí jsou teď připraveni to nechat za sebou. Jejich pohanská víra pro ně byla doslova otroctvím. a Přesto se do náruče toho otrctví vraceli, když z něho byli osvobození. Díky lži, že uvěřili tomu, že toho otrokáře vnímali jako přijatelnýho nebo dokonce dobrýho. A proto byli ochotní se pro něj vzdát svobody, kterou mají. Je to nějaká neznámá budoucnost. Nevím, co mě tam čeká. Tady to sice stálo za ale aspoň ten prt znám, a proto vím, co tam můžu čekat. Možná i tady to je důvod, proč se spoustu lidí vrací zpátky do nějakého průšvihu. A ten náš dnešní text, ten je krásně rozdělit podle odstavců na dvě části. V té první apoštol varuje před nesvobodou, která je mimo evangelium. A v té druhé varuje před ztrátou vztahů, ke které dochází, když jsme mimo evangelium. Pavel znovu a znovu vrací oči na Evangelium. Evangelium, který osvobozuje od model, který proměňuje vztahy. Pavel varuje před tím stogolmským syndromem zákonnictví, aby jsme nestratili svobodu a vztahy, které jsme díky Kristu získali. Díky Kristu máme svobodu od veškerých věcí, vztahů, lidí a mocností, které si na nás činí nárok. Díky Ježíši můžeme říct ne, protože ty nemáš to posilní slovo nad mým životem. A stejně tak díky Ježíši se stáváme součástí větší a širší rodiny církve. A tak máme rodinu příbuzné díky Kristu po celém světě. A kolikrát, když přijedete kamkoliv na světě a najdete tam křesťanskou církev, tak zjistíte, že s těma lidma si máte co říct možná víc než s někým z vlastní rodiny. Tady tu moc má evangelium. Nebezpečí zákonnictví spočívá v tom, že odpoutává od evangelia a odvádí lidi od evangelia k zákonu. Okrádá o radost, okrádá o identitu božích dětí a poškozuje vztahy. A tady to je jeden z důvodů, proč potřebujeme slyšet evangelium každý den. Protože tady v tom nebezpečí uh, odtrhnout oči od, uh, od Ježíše, odtrhnout oči od Evangelia a podívat se na něco, co zrovna teď je akutní, co zrovna teď hoří, že zrovna teď nějaký průšvik, že zrovna teď mě někdo poškodil nebo urazil, nebo mi nevrátil peníze, se kterým si muž počítal, nebo, nebo cokoliv jiného, tak tady to dovede velice snadno strhnout naší pozornost. A my začneme se zabývat něčím jiným než evangeliem. V té první části textu Pavel Gladský je před bodou, které jdou stříc svým návratem k modlám. A modla je cokoliv, co není Bůh. Modla je cokoliv, co není Bůh, ale my se k tomu jako k Bohu chováme. Většinou jsou to dobrý věci, kterým ale dáme nezdravý vztah, jsou to dobré věci, kterým dáme vážnost, úctu a energii, kterým nepatří. Calvin říkal, že lidské srdce je tovarinu na modly. A tady ten citát ukazuje na lidskou potřebu chválit nadpřirozeno. V lidském srdci je hluboko zakořeněná potřeba uctívat Boha. Možná tomu neřekneme Bůh, možná tomu neřekneme uctívání, Ale v lidském srdci je potřeba zasvětit svůj život něčemu většímu, než jsem já. A tady z toho těží právě modly. Naší potřebu uctívání, kterou naplní jedině Bůh, protože jedině Bůh je dost velký, aby tu potřebu uctívání obsáhnul. A zároveň je jediný, který tu naší potřebu uctívání neotočí a nezneužije proti nám. Pavel začínal tu čtvrtou kapitolu tím kontrastem kdysi a nyní, dříve a teď. A tady v tom kontrastu dneska pokračuje, aby ukázal tu velikost Ježíšova vykoupení. Předtím, než jste uvěřili, tak jste sloužili těm, co nejsou bohy. O pár řádků dál píše o bezmocných a chudých mocnostech, ke kterým se chtějí glační křesťané vrátit. To je ten stoglumský syndrom v praxi. Oni chtějí sloužit něčemu, co není Bůh a pak Pavel to sice nazývá Bohem, ale s malým B a pak říká, on je to ještě bezmocný, doslova nemocné, slabé a chudé ve smyslu finančně. Chudý a bezmocný, takový jsou ti vaši bohové. Nemají moc vykoupit vaše životy. Slovo, který Pavel používá ještě pro ty mocnosti, tak je velice zajímavý, protože na jeho významu se dodnes neschodnou leckteří badatelé. Slovo já může znamenat, jak nadzemské mocnosti, které ovládají tady ten svět, jako jsou andělské bytosti, jako jsou démoni, jako jsou nějaké síly, které ovládají vesmír, tak taky může znamenat elementární principy a to ať už jako základní stavební prvky světa, tehdy věřili elementy voda, oheň, vzduch, ty základní stavební kameny, nebo to může znamenat nebeská tělesa, planety a hvězdy, a nebo to taky může znamenat základní prvky nějakého náboženského učení. Takže Pavel tak mluví buď o základním učení, Něco, co, co je tak primitivní a základní, že si učíme v první třídě základní školy, a, taky se to dá použít na pořadní písmen v abecedě, základní princip. Tak tady těm mocnostem se vydáváme znovu do otrcí těm základním principům a ty jednoduchá pravidla, A pak to jmenuje dny, měsíce, týdny, roky, slavíte svátky. Váš kalendář je postavený tady na těch věcech a vy se znovu podřizujete těm jednoduchým zákonům a nejdete dál. A nebo to může znamenat, že mluví o nadzemských silách, které jsou spojovány s anděly, démony, božství. A Pavel píše, ale tohle žádní bohové nejsou. Požadovat po křesťanech, aby se řídili ať už těma jednoduchýma principama, nebo aby se báli něčeho, co není Bůh, tak znamená zřeknout se Evangelia a vracet se někam, kde už byli. Jak zákon, tak zákonnictví a stejně tak i ty velké mocnosti nejsou pravým a skutečným Bohem. Jsou to lži falešných učitelů a lži tady těch, tady těch systémů, co se je o to snaží přesvědčit. A ta dobrá zpráva mezi řádky Pavlova textu je, ať už jsou to ty mocnosti nebo ty elementární principy, tak to nemá nad váma větší moc, než tu, kterou jim dáte svou vírou. Když mluvíme o modlách, tak nevím jak vám, ale mně se častokrát vybaví scény z různých filmů, kde muži v temných pláštích, v kapucích, Mají na nějakým kamenném otáři nožem zaříznout panu, nebo že se klaní nějaký zlatý sošce. Jenže realita je taková, že jako modla nás může uchvátit cokoliv, čemu naprosto propadneme. A většinou jsou to dobré věci. Může to být skvělá kniha, která nám dává nějaké poznání. Může to být zajímavý film, poznání se s novýma lidmi v nějaké subkultuře. Může to být nějaká počítačová hra. Může to být starost o rodinu, o kterou se máme a chceme postarat, ale dát jim to nejlepší. Může to být touha po úspěchu, protože jsme třeba vnímáme svoje talenty nebo obdování v nějaké oblasti, a třeba v tom, že je někdo dobrý obchodník, nebo že je dobrý učitel, nebo že je dobrý manažer, tak se začne realizovat v tom svém oboru a začne to po úspěchu. Může to být zápal pro spravedlnost, kterou náš svět tak moc potřebuje. Tady těm cílům je velice jednoduchý dát svůj čas, svou energii, svoje peníze, zasvětit tomu svůj život. Leco s tomu obětovat. Ale když se to stane modlou, tak ty modly se nakonec obrátí proti nám a zničí nás. Ta starost o rodinu může přerůst v nějaký paranoidní obavy o to, jak to teda bude s mýma dětma. Nebo ve snahu dopřát jim co nejvíc a proto vlastně spolu vůbec nejsme, protože budu v práci od rána do večera, abych jim mohl dopřát. Tak moc se s nima nechci pohádat, až až se s nima pohádám vlastně o tom, že, že se s nima nechci pohádat. Nebo to přiroste v nějakou tu paranoidní obavu o ně a kontrolu a manipulaci každého kroku toho člověka v rodině. Pro svou starost rodinu se taky často může stát, že přehlídneme nějakého člověka, který nám Bůh posílá do cesty, který z rodiny není. Nebo že je považujeme za podřadný nebo dokonce odpudivý lidi. Pavel přišel nemocný do, do té Galácie. Přišel v tak zuboženém stavu, že tam píše, vy jste se s hnusem ode mě neodvrátili. Musel vypadat fakt zbídačeně. Ty zbory v Galácii vznikly, protože to Pavel neplánoval. Protože najednou ho Bůh zastavil tím, že on onemocněl. Nevíme, co se stalo, nepopisuje tam tu nemoc. Možná souvisela s jeho zrakem, když říká, vy byste mi dali svoje vlastní oči, kdyby to šlo. V každém případě Pavel, Pavel tam psal, já jsem, já jsem vypadal tak zbídačeně, tak zuboženě, že, že to pokušení je prostě říct tvůj a udělat krok stranou. Radši, radši pryč, pokud je naší rodinou modla, tak zkusme posloužit někomu mimo rodinu. A nebo obráceně, pokud je, pokud je naší modlou služba každému druhému, tak zkusme sloužit svoji vlastní rodině. Naše cesta za úspěchem dřív nebo později nerazí na nějakou překážku, na který se ukáže, jestli to máme nebo nemáme jako modlu. Žádnou překážku nesmíme překročit nějakým nečestným způsobem. Namísto toho, abychom obětovali druhé pro svůj vlastní úspěch, tak se spíš zkusme obětovat pro úspěch druhých. Tím se stanete nejenom větším a lepším lídrem, než tady ten svět umí, ale zároveň se stanete člověkem, který inspiruje druhý k lepšímu. Nenecháte za sebou spálenou zemi a taky se stanete jistým stělesněním Evangelia pro druhý. Ježíš se obětoval pro druhý, on neobětoval druhý pro sebe, aby jeho spravedlnost zůstala zachovaná. On obětoval sám sebe pro druhé. A naše touha po spravedlnosti se velice často může zvrhnout v nějaký aktivismus. Může se zvrhnout v remcání nad pivem v hospodě. Nebo se může zvrhnout v internetový džihad, kdy v komentářích pod nejrůznějšíma novinama a na sociálních sítích ventilují svůj nesouhlas. Pokud vás stravuje zápal pro spravedlnost, tak zkuste podpořit někoho, kdo kdo se zasazuje tady o ty věci. A pokud jste ochotní pro spravedlnost přes mrtvoli, tak zkuste někdy taky napsat něco hezkého těm, se kterými nesouhlasíte. Protože to, jak jednáme vůči těm, se kterým nesouhlasíme, tak se stává jakým si měřítkem toho, jestli nějaká je, věc je nebo není mojí modlou. Jakým způsobem vlastně beru vážně to Ježíšovo miluji bližního svého. Protože dokonce i ten hnusný samařan pro spartana, ten hnusný prašivej slávista, je tvůj bližní. A to Pavlovo druhý varování, který píše v tom textu, je nestračte vztahy, protože modly okrádají o vztahy a mění je. Mění vztah vůči Bohu a božímu lidu a mění vztah vůči všem ostatním. Okrádej nás o vztahy k druhým, který redukujeme buď na podporovatele naší věci, anebo naše odpůrce. Překážka k dosažení naší věci se může stát člověk. Okrádej nás o radost a načení z Boha, ze života, který mu dáváme, ze života, který on dává nám. A okrádej nás o jednotu, kterou v našich vztazích působí Duch Svatý. Pavel píše, kam se podílo vaše nadšení. Pavel píše Galackým, že ztratili radost ze spásy, protože upadli do zákonictví. A pak tam píše a, čtyři projevy toho, jak se projeví ta ztracená radost, a pád do zákonictví, který je vlastně, v jakým, jakým se důsledku modlu služba protože už nespoléhám na Krista ve své spravedlnosti, ale spolíhám na zákon, spolíhám na sebe. Když já dodržím všechna nařízená pravidla, tak budu dobrým člověkem. Namísto toho, abych říkal, Bůh je dobrý a čím víc prostoru mu dám ve svém životě, tak tím víc dobrý budu já. Zákonnictví totiž v lidech vzbuzuje pocity viny a připravuje nás o vědomí toho, že jsme Bohem milování a přijímáni. Zákonnictví místo pokory pod něco je nenávist k sobě samým, když se lžeme. Zákonnictví klade mnohem větší důraz na výkon než na vztahy. A zákonnictví nás upozřeně na to, kde všude jsme ještě nedokonalí a nedostateční a, a, a namísto toho, aby nás to povzbuzovalo vědomím, jak daleko jsme došli díky Boží milosti. Díky tomu, co pro nás Ježíš udělal. Evangelium je dobrá zpráva o boží lásce a o boží milosti. Bůh jí projevil tak, že za nás položil svůj život. Bůh jí projevil tak, že zlomil moc všeho, co si na nás kladlo nárok. Zákon, modly, hřích i sama smrt. A pozvala nás do života ve společenství Boha, Otce, dal nám Ducha svatý, který nás zmocňuje a uschopňuje k té cestě jít za Ježíšem. A Evangelium proto vytváří a uzdravuje vztahy. A to jak s Bohem, tak s lidmi. Evangelium v nás působí lásku k Bohu i k druhým lidem. Probuzí v nás snahu porozumět, sjednotit, uzdravit. probouzí v nás touhu po spravedlnosti, ale která nejde přes mrtvoli. Působí v nás soucit a touhu pomoci druhým. A působí v nás kombinaci odvahy a pokory, kterými nás Bůh připravuje k tomu, abychom se vydali na jeho cestu a vkročili do plánu, který má pro náš život. Evangelium naprosto proměnilo v život. Říkám Evangelium, ale je to dobrá zpráva o božím smíření s člověkem. Vy jste nepoznali Boha, Bůh poznal vás. Bůh přišel za váma ještě dřív, než my jsme tušili. Ještě když my jsme byli boží nepřátelé, tak Bůh projevil boží lásku takže za nás Kristus položil svůj život. A ten proměněný život je krásně vidět na příběhu Apoštola Pavla. Žid z židů, frzii z farizejů. Setkání s Ježíšem Saulovi obrátilo život na ruby a zrodil se Apoštol Pavel. Člověk, který si před pohany dříve v lepším případě uplivnul na zem, tak najednou jde, miluje a nese Evangelium pohanů. Nejenom to, on u nich tráví svůj čas, on s nimi on pro ně dýchá, on ani zápasí, on chrání jejich sbory veškerou svou mocí. Zápasí za ně, i když oni na něj plivou a odmítají ho, protože se vrací ke starým způsobům. A Evangelium proměnilo i srdce Galackých, když přijali Pavla, protože to muselo být těžký. On byl toho odpudivýho vzhledu, on byl tak nemocný a zbídačený, že bylo jednodušší se odvrátit a říct, tvůj ty smrdíš. A svět je často nevšímavý vůči bolesti a bídě lidí. A Pavel Galacký chválí za to, že oni ho nepřekročili, oni ho neodmítli, ale přijali ho. Bůh si použil Pavla i v takhle ubohém stavu pro to, aby vznikly sbory v Galácii. Pavel neměl v původní v plánu si tam zastavit a sloužit, ale Bůh ho zastavil a nedal mu jinou možnost, než aby Bůh jednal svojí mocí. Nemocnej, zeslábli a odpudivý člověk nemá šanci založit zbory. Ale Boží milost má tady tu moc. Našel v sobě dost pokory a odvahy, aby šel s Evangeliem na trh, navzdory svojí nepřipravenosti tomu svýmu stavu, tomu, že on neměl plán tam zůstat, nevíme, jak to bylo s jazykovou bariérou, jestli si rozuměl tam s tou lidí, jestli o nich vůbec něco věděl. Ale Pavel měl před očima stále radost a evangelium. Měl radost z boží milosti a měl zápal a zmocnění pro službu, který ho Bůh poslal. A ani když Pavla začali odmítat, protože uvěřili těm falešným učitelům a začali se vracet k zákonnickému způsobu vnímání světa, tak Pavel se od nich neodvrátil, ale zápasil za ně o to víc. Trpělivě a důrazně domlouvá, varuje je před pravou povahu tady těch učitelů a vrací je k Evangeliu. Přeje si pro ně úspěch, touží je vidět dorůstat do podoby Krista, Touží, aby díky víře, aby díky boží moci, aby díky tomu, že otevřou svůj život a řeknou, bože přijď, bože pomoz mi, bože proměň mě. Aby díky tady tomu vykročili a udělali ten další krok v následování Ježíše, se mu začali podobat každým dnem víc a víc. A tady to je moje přání sobě i vám, aby jsme každý den vraceli svůj pohled na Evangelium aby jsme každý den mohli udělat ten další krok směrem k Ježíši. Abychom se nenechali od těch model odvrátit a v rámci toho stokholmského syndromu se jako oběti vrátit k tomu svýmu pohodlnému uh, možná vňukání, já to mám tak těžký, bože, tak proč bych se dneska měl snažit, já si přece zasloužím odpočinout, když jsem nespal pořádně už několik dní v kuse. Nebo bože, já jsem teď naštvaný, tak se mi fakt jako nechce. Protože tady ten soused, jako co teď vyváděl, to se jako nedá. Nebo ten řidič, nebo ten policajt, co mi dal pokutu za parkování blbý, nebo cokoliv. Aby jsme dokázali každý den udělat ten krok k Ježíši a tak se mu podobali víc a víc. Pak totiž nebudeme o boží lásce mluvit v minulém čase. Nebudeme mluvit v minulém čase, jo, tehdy se Bůh smiloval. Jo, tehdy mě Bůh zachránil. Ale pochodeň bude plná příběhů. hele, víš, co dneska udělal Ježíš v mém životě? Víš, co mě dneska nadchlo? Nebudeme říkat, kdysi se mi stala milost, ale dneska se mi stala, dneska ji prožívám, dneska ji cítím. Dneska jsme zmocnění k tomu udělat další krok k Ježíši. A tady to je moje přání sobě i vám, ať tady to je takaž každodenní realita našich životů. Ať se nemusíme nechat podvést nějakým tím, uh, jo, tak sice to stále zaprt, ale aspoň tady to prd znáš, tak, tak se tam vrátí. Nevíš, co po tobě Bůh chce, bude to těžký, bude to nebezpečný, teď jako tak už to bej váže, jo. Ale když vykročíme za Ježíšem, tak zároveň jdeme stříct tomu nejlepšímu a největšímu, co nás v životě může potkat. A bude to těžký a bude to nebezpečný. Ale když to uvidíme v té pravý realitě, jak nám to Bůh předkládá, tak zároveň řekneme, já nemůžu jinak, protože je to to nejlepší, co vidím. Tak tady to je moje přání sobě i nám, ať, ať tady to se děje, ať to není jenom můj příběh, ať je to náš příběh, ať Ježíš mocně proměňuje vaše život ať vám v tom žehná, ať vás zmocní k tomu, co vás čeká příští týden, Ať už je to to, že budete doma, nebo budete cestovat na prázdniny, nebo nebo vás čeká já nevím co, tak ať ať do toho vkročíme spolu s ním. Amen.